1: quý vị t í n g i ả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị một trong những nguyên nhân gây suy nhược cơ thể chính là ăn uống không đầy đủ do bỏ bữa ăn kiêng không đúng cách thiếu chất dinh dưỡng vì vậy một chế độ ăn uống khoa học là tốt nhất để bù đắp lại năng lượng đã mất do suy nhược cơ thể và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nên ăn gì khi bị suy nhược cơ thể đầu tiên đó chính là ăn nhiều ngũ cốc 1 gam tinh bột cung cấp khoảng 4 calo cho cơ thể của chúng ta. Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính và là thành phần cơ bản trong chế độ ăn uống hàng ngày. Với những người suy nhược cơ thể, cần bổ sung đủ tinh bột để cung cấp năng lượng cho cơ thể như là gạo, ngô, bột sắn, khoai, bột mì. Thứ hai đó chính là bổ sung nhiều loại protein. Bên cạnh tinh bột, thì protein là thành phần không thể thiếu. Protein là nguồn cung cấp axit amin thiết yếu theo nhu cầu của cơ thể. Các loại thực phẩm chứa nhiều protein có thể kể đến như là thịt, cá hồi, trứng và sữa. Bên cạnh đó, trái cây sấy khô, các loại quả hạt như là óc chó và đậu cũng có chứa nhiều protein quan trọng. Chúng ta nên chú ý ăn nhiều loại protein khác nhau để hấp thu đủ các axit amin cần thiết mỗi ngày. Trong đó có thể kể đến như là đậu đỏ có tác dụng tăng lực và chống suy nhược cơ thể rất tốt mỗi khi cơ thể bị mệt mỏi uống ngay một ly nước đậu đỏ chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái vô cùng thứ ba đó chính là cung cấp đủ lượng chất béo chất béo chứa nhiều calo hơn tất cả các chất khác vì vậy các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng người bị suy nhược cơ thể nên ăn thêm các loại chất béo lành mạnh từ dầu ô liu nguyên chất dầu mè và dầu nành các sản phẩm n à y dầu omega 3 c không những bổ dưỡng mà còn ngăn chặn quá trình oxy hóa do tăng cường tuần hoàn máu giảm cấu gắt khó chịu cho người bệnh tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng là không nên ăn quá nhiều chất béo chỉ nên ăn một lượng vừa đủ thứ tư đó chính là ăn nhiều rau xanh và rau củ quả người bị suy nhược cơ thể có mức m e t h i o p i n tăng cao một dấu hiệu của tình trạng căng thẳng oxy hóa chứng tỏ rằng chế độ ăn chống oxy hóa giúp cải thiện tình trạng của bệnh do vậy người suy nhược cơ thể cần ăn nhiều trái cây rau xanh đặc biệt là rau cải súp lơ bí đỏ đậu hà lan cà rốt sẽ giúp tăng khả năng chống oxy hóa của cơ thể và làm giảm các triệu chứng xanh xao mệt mỏi mà người suy nhược cơ thể gặp phải ngoài lượng rau trong bữa ăn hàng ngày chúng ta có thể bổ sung rau quả bằng súp nước trái cây hoặc là nước ép và cuối cùng đó chính là một số loại thảo dược tự nhiên giúp tốt cho những người bị suy nhược bên cạnh những loại thực phẩm kể trên người bị suy nhược cơ thể có thể bổ sung thêm những thảo dược để bồi bổ cơ thể như là đương quy đương quy là một loại thảo dược truyền thống đứng đầu bảng xếp loại các thảo dược có khả năng bổ máu hoạt huyết và tăng cường lưu thông máu bằng chứng lâm sàng của các nhà khoa học trung quốc cho thấy rằng hoạt chất sinh học từ đương quy là phần rễ chính của quy đầu có thể điều chỉnh được huyết áp thông qua hệ thần kinh thể dịch tương tự tác động của estrogen do vậy ngoài giảm các triệu chứng mệt mỏi chóng mặt đau đầu nó còn giúp ổn định huyết áp của cơ thể ở mức an toàn và trở thành sự lựa chọn hoàn hảo của những người suy nhược cơ thể và tiếp theo đó là nhân sâm nhân sâm giúp tăng cường sức chịu đựng cải thiện hoạt động thể chất và tinh thần kính thưa quý vị bên cạnh chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng bệnh nhân suy nhược cơ thể cần nói không với những thực phẩm dầu mỡ nước uống c a ga và rượu bia cùng những chất kích thích khác và hơn hết là phải giữ tinh thần thật thoải mái để có thể đẩy lùi được căn bệnh suy nhược cơ thể
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Tôi muốn cùng với ông bạn chị suy gẫm một câu chuyện trong kinh thánh và tôi dùng cái tự a đề làm người mãi lo việc vật. đây là một lời phán của Chúa Giêsu với một người phụ nữ tên là m a t h ê và tất cả chúng ta có lẽ đều biết câu chuyện này, câu chuyện m a t h ê và m a r i Nếu mọi người đều muốn hầu việc Chúa, chúng ta sẽ hầu việc Chúa như thế nào? t h ậ t ra vấn đề hầu việc Chúa là một vấn đề ngày hôm nay chúng ta rất ít quan tâm tới. Chúng ta nghĩ có lẽ là một sư người hầu việc Chúa, còn chúng ta thì chúng ta có những công việc riêng. nhưng thưa ông bạn chị đức chúa trời đã tạo nên chúng ta và cứu vớt chúng ta với một mục đích duy nhất đó là để chúng ta hầu việc ngài tất cả những công việc mà tôi và ông bạn chị em làm hàng ngày để sinh sống để có nhà để có xe để có cơm có gạo là những công việc phụ và cái chủ đích chính mà đức chúa trời tạo nên chúng ta đó là để phục vụ ngài Câu chuyện của m a r i e m a t h a được ghi ở trong Luca đoạn 10 câu 38 đến 42 Với những quý vị lần đầu tiên đọc phúc kinh thánh này, tôi nghĩ chắc quý vị cũng sẽ nắm được câu chuyện gồm những chi tiết nào. Thứ nhất là Đức Chúa Giêsu đến một cái làng kia, ngài vào một cái nhà, ở đó có ai là người tiếp chúa, m a t h ê Rồi thì bà m a t h a có một người em là Maria. Khi vào nhà, chúng ta tưởng tượng cái khung cảnh Chúa ngồi ở đó. bà ma t h ê thì vào trong trong bếp lo có thể là nước nồi trái cây gì đó chuẩn bị cho chúa còn bà mary thì ngồi dưới chân nghe lời chúa dạy rồi chúng ta đi tiếp chuyện gì xảy ra bà ma thế bước ra nói với chúa em gái tôi ngồi đây không chịu phụ giúp tôi rồi chúa bây giờ chúa nói với em tôi để em tôi phụ tôi và chúa giêsu trả lời đó là hỏi ma t h ê ngươi rất chịu khó nhưng chỉ có một việc cần đó là việc mà m a r i đang làm, đó là ngồi để nghe lời Ta. Câu chuyện như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái chi tiết. Nhân vật chính ở đây chúng ta biết là Ma-thê, một nàng thì ở trong bếp lo phục vụ Chúa. Chúng ta lưu ý ở đây là nàng phục vụ Chúa và một nàng kia thì không làm gì hết mà ngồi nghe Chúa. Trong kinh thánh thì cho là Ma-thê đang lo việc vật. Chúa Giêsu đang ngồi để nói chuyện với m a r i còn Ma-thê thì lo việc vặt, tức là lo trái cây, nước uống, vân vân cho Chúa. Bây giờ chúng ta đặt mình là Ma-thê để quý vị sẽ xem cái tâm trạng của Ma-thê như thế nào. Ma-thê là chị, Ma-thê là chủ nhà. Khi Chúa Giêsu vào thì Ma-thê lo tiếp rước Chúa, nhưng mà nàng đang lo trái cây này, lo cơm nước, nàng chợt nhìn ra thấy m a r i đang ngồi với Chúa, nàng nghĩ gì? nàng g h ĩ rằng tại sao mình bận rộn như thế này mà em gái mình có thể ngồi không làm gì hết và trong khi làm như vậy nếu tôi là ma thê tôi có lẽ là tôi sẽ làm tôi dằn cái chén cho nó mạnh mạnh cái ly cho mạnh mạnh chút để cho ma m a r i nó nghe nó chạy vô nó phủ bên chứ c h o mình làm rầm rầm hoài mà sao thấy nó cũng cứ tỉnh bơ n g rồi chúa với nó trò chuyện rồi nó há hốc miệng ra nó nghe chúa nói chuyện và trong khi làm như vậy một lúc ma t h ê không còn đủ kiên nhẫn nữa thế là ma t h ê bước ra và ma t h ê bước ra ma t h ề nói gì đây quý vị chúng ta cùng xem lại đúng từng câu từng chữ ở trong kinh thánh ghi lại chúa em tôi lại chúa em tôi cái điều đầu tiên khi mà ma t h ê bất mãn vì mình đang phục vụ chúa mà mình đang đang lo cho chúa ăn đang lo cho chúa trái cây đang lo nước uống cho chúa mà em của mình không làm gì hết thì điều đầu tiên là ma t h ê cảm thấy ganh tỵ, ma t h ê cảm thấy khó chịu khi một mình mình làm mà em mình không làm gì hết. Rồi ma t h ê nói rằng nàng để tôi một mình hầu việc chúa, chúa há không nghĩ tới sao? và cuối cùng là hãy biểu nói g ú ụ c tội. Vậy chúng ta thấy có bốn cái ý mà ma thề nêu lên ở đây. Lại chúa em tôi. Điều thứ hai là để một mình tôi hầu việc. Điều thứ ba là Chúa không nghĩ tới sao? Và điều thứ tư là xin biểu đo i ú i tôi. Điều thứ nhất, như tôi vừa nêu, đó là trong khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta rất dễ nhìn ngó những người xung quanh trong hội thánh và rồi chúng ta bắt đầu thang h i ề n chúng ta bắt đầu trách móc, bắt đầu so sánh. Tại sao tôi với ông cùng là trưởng lão, mà rồi tôi làm quá c h ừ n g mà ông ở không không à? Mà ông cũng mang t i ế n g trưởng lão như tôi, ông cũng được mọi cái quyền lợi như tôi. mà tại sao một m ì n tôi làm và khi chúng ta hầu việc Chúa chúng ta rất dễ để so sánh em tôi mục sư của tôi chấp sự của tôi những người này người kia ông đó tín đồ lâu năm hơn tôi tại sao mà không bắt ông làm mà bắt tôi làm đó là một trong những vấn đề mà chúng ta có thể phải đối diện thưa quý vị Satan luôn luôn muốn chúng ta mở miệng ra là nói về người khác m à t h ê m mở miệng ra nói gì lại Chúa em tôi chứ không nói lại Chúa con thế này thế kia con tội lỗi con xấu xa không có lại Chúa em tôi s a t ă n g muốn chúng ta luôn luôn nói về người khác mà thường thì là nói xấu hay nói tốt quý vị thường là nói xấu trong cái câu chuyện ví dụ của Chúa Giêsu về người Pharisee và người thu thuế ở Luca đoạn 18 thì chúng ta đều biết rồi Luca đoạn 18 câu 9 đến 14 đó là có hai người lên đền thờ cầu nguyện một người là người Pharisee và một người là người thu thuế Người Pha r i s i đứng cầu nguyện như thế nào là h đức Chúa trời tôi tạ ơn ngài vì tôi không phải như người khác người khác thì tham lam bất nghĩa g i a n dâm cũng không phải như người thâu thuế này chúng ta hình dung trong cái nhà thờ chỉ có hai người đứng cầu nguyện ông Pha r i s i và ông thâu thuế ông Pha r i s i cầu nguyện nói rằng lại Chúa tôi không có như ông này ông kia ông nọ tham lam bất nghĩa trộm cướp g i a n dâm rồi thì dường như là ông Pha r i s i ông sợ Chúa không hiểu cho nên ông nhìn quanh rồi ông thấy cái tên thâu thuế ông nói không phải như tên thâu thuế này. Chúa ơi, Chúa có hiểu không? Chúa hiểu rằng con rất tốt không? Chúa hiểu rằng con phục vụ ngài không? Sợ Chúa không hiểu, con lấy cái ông này để so sánh trong nhà thờ. Con có cái ông a ông b ông c gì đó, lười biếng, không học kinh thánh, không đi nhà thờ, không d â n tiền. Chúa ơi, con không phải như cái ông đó. Ma quỷ muốn làm cho chúng ta có một sự so sánh với anh em, với những người đồng công và cái điều đó sẽ đem đến cho chúng ta thất bại. Trong khi lời cầu nguyện của người thâu thuế như thế nào? người thu thuế đứng xa xa không dám nước mắt lên trời đấm ngực mà nói rằng lại đức chúa trời xin thương xót tôi vì tôi là kẻ có tội lời cầu nguyện của người pha ri si thì có thêm cái ông thu thuế để mà so sánh cho thấy rằng mình tốt hơn nhưng lời cầu nguyện của người thu thuế thì chỉ có mình với chúa lời cầu nguyện đó là một sự ăn năn chỉ có mình với chúa khi chúng ta cầu nguyện cho anh em nhắc đến anh em nói đến anh em hãy nói đến những điều tốt lành nếu nói đến để so sánh để phân trần thì chúng ta sẽ không được ơn phước cái phần thứ hai trong cái lời nói của ma thê bà nói rằng lại chúa em tôi phần thứ hai bà nói rằng để một mình tôi hầu việc thưa quý vị nhiều khi chúng ta làm việc chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng chỉ có một mình mình làm hầu như chúng ta luôn luôn cái gì cũng xoay quanh mình dường như chúng ta chỉ xoay quanh mình chúng ta chỉ có một cái nhận định phía diện về mình mà chúng ta không có một cái nhìn rộng lớn. m à Thê thấy rằng chỉ có một mình tôi. Bây giờ tôi muốn cùng với quý vị xem một cái câu chuyện đó là lòng sùng đạo và sự khoe mình. Một văn sĩ ba tư thuật lại rằng khi ông còn nhỏ, ông có thói quen là thức giấc nửa đêm để cầu nguyện. Một hôm nọ thì thân phụ ông cũng thức giấc nửa đêm như ông và ông cụ thì là một vị chân tu. Văn sĩ nọ mới nói với cha rằng thưa cha, trong khi những đứa con khác của cha, tức là anh em của con đó. thì đang say xưa trong giấc ngủ vô độ chỉ có một mình con thức canh để mà chiêm ngưỡng thượng đế mà thôi thì người cha một vị chân tu mới trả lời con ơi tha rằng con ngủ một giấc ngủ vô độ còn hơn là thức tỉnh để k h o e k h o a n g với anh em đôi khi chúng ta hầu việc Chúa nhưng mà chúng t a m muốn rằng mọi người phải biết chúng ta hầu việc Chúa Mary đang ở trong bếp Mary phục vụ Chúa Mary muốn rằng Chúa phải biết tôi đang phục vụ Chúa em tôi phải biết tôi đang phục vụ chúa còn nếu chúng ta làm mà không ai biết chúng ta mất hết cảm hứng l à tôi hát mà không ai khen tôi đàn không ai khen tôi lao nhà lao cửa không ai một sư không bao giờ cảm ơn thì tự nhiên tôi mất hết cảm hứng làm ma thê đang mất cái cảm hứng đó và ma thê đang nhìn về người em của mình để nói rằng chỉ có một mình tôi hầu việc chúa ơi em tôi để một mình tôi hầu việc trong các vua thứ nhất đoạn 19 c â u 10 trở đi chúng ta đều biết câu chuyện của Eli. Eli sau khi chiến thắng trên đỉnh Carmel, giết 500 t i ê n tri của Ba Anh và Ác t ạ t ê thì sau đó Gi s a b ê n đã tuyên án Eli tìm cách giết ông. Eli chạy vào trong hang đá, ở trong đó và cầu nguyện với Chúa rằng, Đức Giêsu Vạn Quân ơi, người ta đã phá hủy đền thờ ngài, dùng gương giết các tiên tri của ngài, chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng kiếm cách để mà cất mạng sống tôi. Eli nói rằng. Chúa ơi, chỉ cả Israel chỉ còn một mình tôi thôi. Nhưng sau đó chúng ta đều biết Đức Chúa Trời phán với Eli như thế nào, quý vị. Ta còn để trong Israel 7.000 n g ư ờ i chưa quỳ gối trước thần tượng. Eli nói với Chúa rằng, Chúa ơi, chỉ còn có một mình tôi, không còn ai. Một mình tôi trung thành hầu việc Chúa, còn tất cả là đều là bỏ Chúa hết. Nhưng Chúa nói rằng, con ơi, cái hiểu biết của con hạn hẹp quá. ta để dành 7.000 n g ư ờ i trong Israel 7.000 là một con số quá lớn phải không quý vị và ngày hôm nay chúng ta có thể có những cái nhìn không chính xác về anh em mình chúng ta cũng đoạt của Chúa cái quyền phán xét anh em mình làm sao chúng ta biết ai đang hầu việc Chúa ai đang trung thành hay là không trung thành nhưng chúng ta vẫn thường phán xét những điều đó lại Chúa chỉ một mình tôi hầu việc ngài không có ai và điều thứ ba trong cái câu nói của m a t h ê là gì Chúa hả không nghĩ đến sao mà thế lúc đầu đang giận Mary tại sao không phụ giúp mình giận một hồi lại chuyển qua giận Chúa mà ngày hôm nay chúng ta có như vậy quý vị đôi khi chúng ta cũng có khi mà chúng ta nhìn về anh em chúng ta có những cái so sánh chúng ta có những cái ganh tị và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua Chúa giống như Ma Thé Chúa ơi em tôi một mình tôi hầu việc Chúa không nghĩ tới sao Chúa bất công Chúa đã đối xử không công bằng Chúa không nhìn thấy tôi Tôi đang hầu việc Chúa, tôi đã hy sinh cả cuộc đời, tôi hy sinh tất cả những chuyện ở ngoài đời mà Chúa không phê. Thưa quý vị, cái mối quan hệ giữa chúng ta với anh em nó sẽ ảnh hưởng cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta điều chỉnh mối quan hệ với anh em thì chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt với Chúa và ngược lại, nếu có mối quan hệ tốt với Chúa sẽ có mối quan hệ tốt với anh em của mình. Câu cuối cùng mà t h ề nói rằng, Xin biểu nó giúp tôi. Ma Thê là gì của Mary, quý vị? m à Thê là chị. Mà hai người này sống chung không? Hai người này sống chung. Hai n g ư ờ ai? Quý vị nghĩ rằng Ma Thê có sai vặt c h Mary làm chuyện này chuyện kia không? Tôi nghĩ là có. Hoặc là không sai thì cũng nhờ, hoặc là chị em cũng chuyện trò với nhau. Nhưng mà bây giờ Ma Thê không thèm nói chuyện tới Mary, phải không quý vị? h a y v ì nói, Mary ơi, em có phụ chị chút? Nói vậy thì phải gần gũi không? Không. đ h n g chơi mày nữa. Chúa, Chúa bảo em tôi vào phụ tôi. cái mối tương giao giữa ma thê và mary đã có vấn đề vì vậy mà nàng không thèm nói chuyện với em mình nữa và dùng một cái thẩm quyền cao hơn chúa chúa nói c h ú a biểu em tôi hãy vào giúp tôi thưa ông bạn chị ngày hôm nay khi chúng ta có một cái vấn đề gì đó với anh em mình cái mối tương giao của chúng ta lập tức bị phá vỡ và đây là một trong những cái mánh lới của ma quỷ nó sử dụng từ cái ngày đầu tiên từ cái khi mà Adam, Adam mới có cái gia đình đầu tiên nó sử dụng cho tới bây giờ và nó sẽ sử dụng mãi cho đến ngày Chúa tái lâm đó là tạo nên sự chia rẽ quý vị thử tưởng tượng gia đình của Adam và Eva có ông Cain và Abel hai người con tôi nghĩ rằng cũng có thể có thêm một vài người khác nhưng mà kinh thánh chỉ nói đến Cain và Abel chúng ta tạm cho gia đình lúc đó bốn vậy mà đã có một đã có một vụ sát nhân xảy ra đã có một vụ giết người xảy ra trong cái thế giới chỉ có bốn con người ma quỷ luôn luôn xen vào để làm cho chúng ta chia rẽ để chúng ta chém giết lẫn nhau để chúng ta thanh trừng lẫn nhau chúng ta đ ạ p lẫn nhau mà không ai còn có thể tồn tại vấn đề ở chỗ nào ca in và a b e l cùng dân của lễ và chỉ vì chúa nhậm của lễ của a b e l mà không nhậm của lễ của ca in chỉ vì m a r i đang ngồi để nghe Chúa không vào phụ giúp Ma-thê trong bếp mà mối tương giao giữa họ bị cắt đứt và ngày nay ma quỷ dùng cách đó để trong hội thánh của chúng ta chia rẽ để giữa những hội thánh cơ đốc phục lâm chia rẽ giữa những hệ phái thờ phượng Chúa chia rẽ thưa quý vị chúng ta không thể làm gì được bởi vì Đức Chúa Giê-su trong đêm ở vườn Gethsemane gian đoạn 17 viết rằng Đức Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh cho đến ngày cuối cùng. Vậy thì ngay trong đêm đó Chúa Giêsu đã hiểu được rằng vấn đề hiệp nhất là một vấn đề trọng đại để hội thánh tồn tại và hội thánh nào chia rẽ hội thánh đó chắc chắn sẽ bị diệt vong. Ca-in đã giết chết A-ben bởi vì lòng ganh tị bởi vì mình đã không được đối xử theo như mình nghĩ đó là không công bằng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ qua cái lời đáp của Chúa Giêsu. Hồi nãy là cái câu nói của Ma-thê có bốn phần đó là tại Chúa em tôi để một mình tôi hầu việc rồi Chúa không nghĩ đến sao hãy biểu nó giúp tôi bây giờ Chúa đáp thứ nhất là hỡi Ma-thê Ma-thê ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc nhưng có một việc cần mà thôi m a r i e đã lựa phần tốt là phần không ai cất lấy được cũng có bốn cái ý mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm Chúa Giêsu nói Ma-thê Ma-thê. Cái tập quán của người Do Thái khi mà họ lặp lại một cái chữ tức là họ có cái ý nhấn mạnh. Chẳng hạn chúng ta đọc kinh thánh có những cái câu Chúa Giêsu nói quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi. Thay vì nói một chữ quả thật thôi mà Chúa dùng hai chữ quả thật để muốn nhấn mạnh một cái chân lý nào đó. Ở đây Chúa Giêsu gọi Ma-thê đến hai lần. Ngài muốn nhấn mạnh với Ma-thê rằng hãy nghe đây, đây là một điều tối quan trọng mà ta muốn con phải hiểu. Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc. Chúa Giê-su mở lời, chúng ta đã biết cái câu Chúa trách Ma-thê, nhưng mà Chúa lại mở đầu đó là ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc. Đây là một trong những cái cách mà chúng nên đối xử với nhau. Giá trị chúng ta muốn khuyên nhủ ai đó hay ê cái gì đó thì phải. tìm cái để khen trước. Ở đây Chúa Giêsu khen Ma-thê thật, bởi vì đúng là n g ư ơ i chịu khó, người bối rối, người lo lắng cho ta. Ta biết từ nãy giờ ta vào, ta biết rằng người lo trái cây, người lo nước uống, người chuẩn bị cơm trưa, chuẩn bị cơm chiều để mà phục vụ ta. Ta biết người chịu khó và bối rối. Một lời khen ngợi. Nhưng đây mới là điều quan trọng. Chúa Giêsu kết luận rằng nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. c ó l ẽ Ma-thê chưa hiểu. cần cái gì chúa tới đây là chúa cần nghỉ ngơi chúa tới đây là chúa cần ăn uống chúa cần được bồi dưỡng lại sau những ngày chúa đi giảng đạo rất là mệt mỏi lúc nào cũng đoàn dân cả ngàn người vây quanh chúa chúa vào đây để mà chúa nghỉ ngơi vậy thì việc gì là việc cần chúa giêsu lại nói rằng chỉ có một việc cần mà thôi người chịu khó và bối rối về nhiều việc nhưng chỉ có một việc cần chúng ta lưu ý chúa giêsu không nói rằng hai việc đều cần nhiều việc này cần hơn việc kia chúa không nói như vậy mà ngài nói chỉ có một việc cả. việc đó là gì? việc đó là việc m a r i đã chọn lựa đó là ngồi để nghe lời điều này muốn nói gì? điều này muốn nói rằng công việc của Ma-thê là vô ích công việc của m anh là không cần thiết hay nói cách khác là cái điều quan trọng nhất là phải ngồi đây để nghe ta còn cái chuyện kia tính sao? tôi nghĩ rằng Ma-thê sẽ rất ngạc nhiên. và đó là sự ngạc nhiên của những mục sư, những truyền đạo, những người đang hầu việc Chúa như chúng tôi sẽ rất ngạc nhiên Chúa à công việc hội thánh biết bao nhiêu con phải ngồi con phải soạn bài con phải làm chuyện này con phải làm chuyện kia con lên nhà thờ con chuyện này chuyện đó mà Chúa nói không cần sao chẳng lẽ tất cả những việc con làm là vô ích Chúa nói rằng đúng là vô ích chỉ có một việc cần duy nhất là ngồi đây để nghe lời Ta Hãy nói cách khác rằng tất cả những công việc của những mục sư truyền đạo mà nếu cứ lanh o quanh lanh o quanh lo những cái chương trình đều là vô ích đối với Đức Chúa Trời. Ngài muốn cái gì t h ư ơ n g bạn c h ị Ngài muốn chúng ta có mối tương giao với Ngài. Ngài muốn chúng ta ngồi đó để nghe lời Ngài. Ngài muốn có những cái kinh nghiệm ngọt ngào giữa chúng ta với Ngài. Nó mới chính là năng lực để chúng ta làm việc. Vậy làm sao để chúng ta có thể hầu việc Chúa một cách tốt nhất? Hãy chọn lựa. như Mary đã chọn được, không ai có thể c ấ t được cái phần tốt mà Mary đã lựa chọn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta hầu việc Chúa như thế nào? Tôi ước ao rằng cả hội thánh chúng ta hầu việc Chúa chứ không phải chỉ có một mục sư hay là ban t h ị sự. Mà hôm nay tôi cầu nguyện cho quý vị, quý vị cùng cầu nguyện cho tôi để chúng ta thay đổi cái suy nghĩ của mình, mục đích cuộc đời của chúng ta là hầu việc Đức Chúa trời. còn những cái công ăn việc làm chỉ là cái thứ yếu nó chỉ hỗ trợ cho sự hầu việc của chúa trời vì một ngày nào đó không xa có thể chúng ta biết trước và có thể bất ngờ chúng ta sẽ nằm xuống đức chúa trời sẽ gọi chúng ta đến để trả lời với ngài rằng cuộc đời của con đã làm gì cho ta vậy thì thưa ông bạn chị chúng ta thấy rằng marie không nói một tiếng nào trong suốt câu chuyện này suốt cái đoạn kinh thánh mà nãy giờ tôi cùng với quý vị nghiên cứu chúng ta chỉ nghe ma-thê ra phàn nàn rồi chúa giê-su nói lại với ma-thê không có một lời nào của mary nhưng nàng lại được đức chúa giê-su đánh giá cao hơn đức chúa trời của c h ú n g t a m u ố n những con người làm việc âm thầm muốn những con người làm việc ít nói nói nhiều quá mary không nói gì mary chỉ ngồi đó dâng tâm hồn mình cho chúa và tiếp nhận những lời chúa dạy nó là sức mạnh cho nàng và nàng đã được đức chúa giê-su khen ngợi trong khi ma thê lại quá bận rộn quá b ố i r ố i quá nhọc nhằn mà cuối cùng chỉ là con số không ngày hôm nay có biết bao nhiêu những người hầu việc chúa như chúng tôi chỉ là con số không trước mặt chúa nếu chúng tôi không giữ được mối tương giao với n h à i nếu chúng tôi soạn những bài giảng như là những bài thuyết trình mà bài giảng đó không có đụng chạm tới tâm hồn của chúng tôi thì tất cả những điều đó như là việc làm của ma thê chuẩn bị cơm nước trái cây trước mặt hầu việc chúa mà h i ế u mối tương giao với ngài thì chỉ là vô ích. Tôi muốn dùng câu kinh thánh Sáchari đoạn 4 câu 6 để kết thúc những phần chúng ta suy r ộ n m sáng hôm nay. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức j e h o v a b ạ à â n v a n vậy. Ấy chẳng phải là bởi sự tài giỏi, bởi tài năng, bởi học vị, bởi tất cả những kiến thức trong đời này, mà là bởi thần của c h ú a trời sẽ giúp cho chúng ta. có đủ năng lực để học việc n h Vậy kết luận, trước khi học c h ú a chúng ta hãy thiết lập mối t ư ờ n g giao.